0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. В новой серии подкаста приняли участие девушки и парни, которые в какой-то момент осознали свою гомосексуальность. Они рассказали, как это впервые произошло и что они думают о своих отношениях сейчас. Начнем с истории о том, каково это осознать, что ты любишь девушек, когда ты живешь в городе Бийск в Алтайском крае.
1: Мне было лет 15 или 14 даже, наверное, и это были десятые, это был маленький город в Алтайском крае. И я не знаю, наверное, это будет знакомо многим, кто жил в маленьком городе. Возможно, это была особенность нашего региона или сибирского, но если ты девушка и ты встречаешься, например, с недостаточно мускулиным мальчиком, ты уже, как женщина, ну, немножечко в провале. Что уже говорить о других каких-то вариантах, которые, в общем-то, даже никто не обсуждал. Но как-то так случилось, что я почему-то начала задаваться этим вопросом, я начала обращать, наверное, внимание на своих одноклассниц, но это было как-то не так серьезно, и я почему-то пошла в паблик ВК. Начала искать паблики ВК подобной направленности в нашем городе. По России такие паблики были, но мне просто, знаете, хотелось просто поговорить хотя бы с кем-то, хотя бы увидеть таких же людей. И я нашла такие паблики в нашем городе, но это были буквально поиск секса на одну ночь для геев. То есть я актив еще пассив, и больше ничего не было вообще. То есть вся лента из этого состояла. Я прикинула риски, так как у меня и так популярность в школе была не на самом высоком уровне. Я решила, что это бред, конечно, какой-то полный, и зачем это социальное самоубийство. И я это как-то мысль отложила в долгий ящик в свою голову и встречалась с парнем, но я и с ним пыталась поговорить, потому что я ему очень сильно доверяла многие вещи, и он вообще это все ровно воспринимал. Но ну, я тогда сошлась на том в своей голове, что, ну, окей, бисексуальность, допустим. Потом я поступила в университет. Это был уже более большой город, и это был творческий университет. И там я даже, у меня есть в твиттере запись такая, что в шутку, ой, так много симпатичных девочек, боюсь за свою ориентацию, вот, и буквально не прошло двух недель, я влюбилась в свою одногруппницу, и я даже сначала не поняла, что произошло, абсолютно не поняла, просто э, тянула к человеку. А потом, когда я начала уже осознавать природу всего этого происходящего, я сначала себе не верила, думала, ну, бред какой-то, через неделю пройдет. Но прошла неделя-другая, ничего не происходило. Но это было невзаимно, так скажем. И у меня такая борьба внутренняя происходила, что, с одной стороны, мне очень многие начали нравиться, с другой стороны, я пыталась ходить на свидания с парнями, но больше одного свидания никогда не происходило у меня. И но в то же время в этом университете в этом городе я не чувствовала этой искованности то есть это Новосибирск это был уже большой город не какой-то там город маленький из Алтайского края и я не чувствовала что за мной как будто следит кто-то потому что здесь в городе в маленьком есть ощущение что вот ты пойдешь куда-то а вот какая-нибудь там Люся увидит тебя всем расскажет mm-hmm. и все ты персона лонграта я попыталась встречаться с парнями, у меня ничего не вышло. И я решила, что, ну, допустим, здесь невзаимно, тут с моей стороны невзаимно. И я начала встречаться с девушками, и об этом даже в Новосибирске узнали мои знакомые из Бийска, собственно. Моя одноклассница присутствовала как-то при разговоре, когда говорили обо мне, и ее зашебили за то, что она общается со мной, собственно, вот. То, то есть уже прошло столько времени, а люди люд, для людей даже, как вот, казалось бы, я для них человек из прошлого, но все равно какой-то шейм даже в сторону моей подруги устроили. Как ты с ней общаешься? Ужас какой. Даже неизвестно, кто про меня что сказал. Вот. Но меня это вообще не задело.
0: Мне кажется, у меня так у моего бывшего молодого человека первого было, что я я сначала с очень супер маскулинным челом. Но я любила его, я тут ничего не могу сказать, я любила его вообще до, до потери памяти, но это были, конечно, очень странные такие отношения на грани с абьюзивными, и мы были очень молоды и травмированы нашими семьями. Но стоит отметить, что он был вообще гора мышц, красавчик и прекрасный чувак. И так получилось, что после нашего в я ушла как бы к женщине, получается. То есть я стала сейчас женщиной, и для него это была супер какая-то, ну, травма, драма и пиздец. Да. Ну, потому что это, наверное, ударило Понимаю. по его... Да, наверное, это ударило по его мужскому, там, эго, самооценке. И я думаю, что чуваки, которые с ним дружили, а жила я тоже в маленьком городе, хоть и в подмосковном, но это ничего не... Как бы... Короче, это нам никак не помогло, что мы были недалеко от Москвы, все равно все правила жизни в маленьком городе оставались такими же, и я так понимаю, что ему пришлось не сладко, конечно. Я думаю, что над ним там как-нибудь смеялись или что-то типа того. Ну типа знаешь, как, вот, как обычно бывает у парней, типа там ну что да. ты, типа что ты не мужик что ли там, это твоя там девка вообще ушла к бабе от тебя. Что это такое? Мне было его прям жалко, я ему сочувствовала, я ему говорила, извини, не Мне бы тоже его было жаль. Он вообще ни при чем. С одной стороны, мне было его жаль, с другой стороны, он мне тоже как бы жизнь подпортил своими выходками. А может,
1: а кто знает, вел бы себя нормально, может, и не было все так. На самом деле, у меня похожая история была с парнем. Я вот когда приехала в невер, мы с ним еще немножечко общались, но мы были в разных городах. И. Я слишком много говорила про эту одну Он говорит: да ты уже задолбала, что ты про нее все болтаешь и болтаешь. А потом я все-таки дождалась сегодня рождения, мне так не хотелось его бросать перед днем рождения как-то ну вообще неприятно. Все, все прошло замечательно. Я ему устроила праздник. На следующий день я ему сообщила эту замечательную новость. Урасть. Я еще не знала, ждет ли, ли меня это взаимно. Я не могла больше ждать. я Приехала к нему в город, уснула, заночевала. Мне, снится, мне снятся при сны, я просыпаюсь думаю, нет, так жить вообще больше нельзя. Но ну, это, просто, это просто дичь. Я не могу человеку больше врать. И он пытался с меня взять честное слово, что я буду встречаться с мальчиком. Я говорю, я тебе не могу этого обещать, извини, пожалуйста.
0: А сейчас у тебя есть отношения?
1: Да, сейчас у меня есть отношения с девушкой долгие и по иронии да уже года три и по иронии судьба она кстати тоже из этого города но мы познакомились не здесь например в нашем городе даже в в в 2010 две году она нашла с кем пообщаться она нашла трансгендерного мужчину в Бийске. это очень это был очень бедный человек бедный парень и ну в смысле не бедный не в плане судьба а в плане финансов И это было очень странно. Говорят, у них было странное сообщество. Они собирались за гаражами, просто шкерились очень сильно, как-то прятались от всех. Но действительно даже было трансгендерное сообщество. Ну, она была таким человеком, как бы с вызовом к обществу, и ее никто не трогал абсолютно. Но я уверена, что в моей школе мне бы жить Долго не позволили в таком состоянии. Чего хорошего ну, тебе случилось?
0: Это очень сильно влияет э, то, как ты себя ведешь, И твой характер очень сильно влияет на то, как, как к тебе относятся в итоге. Потому что, когда я была в школе, несмотря на то, что я всегда была довольно дерзкая, я училась в школе с религиозным уклоном. И когда начала понимать, О, что мне нравится понимаю. девушка, я поняла, что я не буду ничего никому говорить. И я вот два года просто была молчуном вообще. Я ничего никому не рассказывала. Я говорила, что я хожу на свидание. Мне все говорили, а кто это, кто это, кто это? Я говорю, ну там есть один, ну типа есть там один чувак. но ну, Я ничего не рассказывала, потому что я не хотела, чтобы про меня ходили какие-то сплетни. Я никому не доверяла. А как только школа закончилась, я как ого-го. Мне,
1: сказать, можно сказать, повезло. В школе меня это обошло стороной, а настигло только тогда, когда в университете это все случилось. Да, но, но этап принятия был достаточно сложным, потому что я не могла вообще в это поверить, вот честно. Я влюбчивый человек, но вот чтобы вот прям вот так у меня было первый раз в жизни. И я не знала, куда вообще от этого деться. И я просто... Пыталась подсесть, поговорить, знаю, шоколадку подарить. Я, я, еще до того, как я понимала, что вообще происходит. А потом, когда поняла, я, наверное, целый месяц ходила, шаталась по улицам, это был уже, наверное, октябрь, ноябрь. Шаталась по улицам под музыку и вообще не могла понять, что происходит. Ну, то есть, вот это какое-то сознание было очень медленное. То есть, я сама себе не верила. Думаю, это с кем-то, может, с другим, там, где-то в интернете происходит. Не со мной, как так?
0: А я думала, Ну, у меня тоже был долгий период этого принятия всего. Но потом я думала: ну ладно, может быть, там немножко по, ну, немножко повстречаемся, может быть, я а потом все обратно вернется. И потом бабах, я просто четыре года с одной девушкой просточалась. Потом я бросалась с ней, подумала: ну, может быть, сейчас уже начну встречаться с парнями, там, типа, семью м- мужа или нет. И-, и просто уехала в Питер, чтобы восстановить, ну, восстановиться от нашего разрыва, и, и сразу же попалась снова в компанию к девчонкам, вернулась в Москву, встретила свою текущую нынешнюю девушку. Уже три года прошло, и я такая, типа И когда меня кто-то спрашивает, я такая думаю, ну, типа, кто-то спрашивает про мою ориентацию, и я хочу сказать, что я как будто бы не то чтобы хочу... Ну, то есть я не то чтобы хочу на себя навесить этот ярлык, что я лесбиянка, потому что мне кажется, как будто я шире, чем лесбиянка, потому что мне нравятся визуальные парни и девушки, но да. при этом формально последние восемь лет, да, <laughs> да, так и есть.
1: Да, отвечать по факту или по ощущениям интересно тоже вопрос такой. Ну да, да, это
0: очень странно и забавно, конечно. Удивительно, но до того, как следующий герой осознал себя, он высказывался гомофобно, впрочем, как и я.
2: Эта история длится, мне кажется, с самого детства, еще с самого детского сада, когда мы играли в общие игры, и мальчики играли там в машинки, стрелялки и так далее. Я всегда тусовался с девочками, играл в дочки-матери, простраивал какие-то очень глубокие связи, взаимоотношения, и мне это очень сильно нравилось. И уже тогда... я не очень понимал, почему есть разграничения между мальчиками и девочками. Почему мы должны быть очень загнаны в какие-то истории, рамки. И где-то в лет шесть, наверное, у меня уже были первые поцелуи со своими сверстниками. При этом это это было просто интересно. Мы играли в каких-то взрослых очень. Вот эти вот модели, которые где-то подсматривали в телевизоре, в программах и где-то еще. Вот, а, но при этом всем я всегда думала: вот у меня должна быть девушка, вот девочки такие нежные, и так далее, и в лет 13, наверное, я где-то в ВКонтакте начал общаться с какими-то людьми. Я очень плохо это помню, но точно помню, что мне тогда стало интересно, потому что я был в достаточно гомофобной семье, и все это не принималось. И, по-моему, мне кто-то написал познакомиться, а я его так обосрал с ног до головы и сказал, что это ужасно, так нельзя. На что он мне сказал, что почему ты так меня сразу судишь. И я помню, что это вызвало у меня интерес и какое-то чувство вины. И я начал смотреть, изучать, понял, что мне это нравится. И вот лет в 14, когда у меня появилась первая моя девушка, моя сейчас очень хорошая подруга, я помню, что это была такая история принятия, потому что она сама тогда открыла в себе уже бисексуальность, и они были вместе с нашей общей подругой. И все это как-то прошло такой этап принятия внутри нас троих, такой закрытой группы. Ну и, собственно, да, с тех пор я понимал, что... Мне нравятся и девочки, и мальчики какое-то время. Я позиционировал себя как пансексуал, хотя это было мало на это похоже. Мне просто хотелось очень как-то это обрамить так, чтобы это не было сразу, знаешь, гей. Угу. А это почему-то звучало очень страшно для меня. Ну и где-то после 19 я уже начал спокойно об этом говорить. Я уже работал... Uh, в компании, где было достаточно открыто с этим, где я мог сказать, что ну да, мне нравятся мальчики. И в целом, и круг общения такой. И сейчас да, я позиционирую себя как гею и чувствую себя в этом спокойно. Хотя иногда хочется все равно сразу не сразу сказать, что типа, ну нет. Хочется сказать, что мне иногда нравятся девушки. <laughs> почему-то. Uh, потому что это кажется более нормальным. Это грустно.
0: Интересно, кстати, я тоже проходила стадию пансексуальности, так себя тоже идентифицировала одно время. И, кстати, по поводу симпатии к девушкам твоей, ну, допустим, меня тоже иногда привлекают парни, я смотрю иногда на парней и думаю, господи. Ну, то есть, ну, я не отрицаю того, что мне нравятся мужчины какие-то, и в каком-то даже, может быть, эротическом ключе, но просто это очень маленькая часть меня. типа Ее недостаточно, чтобы построить с ними какие-то отношения. Хотя я была в отношениях с парнями, но, типа, сори над сори, ничего не сложилось. Знаешь, что было интересно спросить у тебя, пока ты говорил? Меня вот что заинтересовало. Ты сказал, что у тебя была гомофобная семья. А как ты это понял? Ну, то есть, у тебя что была такая семья, что ты заходишь такой домой со школы, приходишь, и папа такой, эх, пидорасы, снова там.
2: Ну, у меня достаточно женская семья. У меня, я не знаю своего отца, Меня всегда растила мать и бабушка. И и мы жили такой большой семьей. Мама, бабушка, тетя. И вот дядя, не сильно старше меня у нас разница 8 лет, тоже, по сути, воспитывался ими я, и мой двоюродный брат. То есть такие три женщины, у которых было три парня.
0: Три надежды.
2: Да, и просто это чувствовалось в каких-то высказываниях, потому как реагировали они на какие-то новости. Были еще какие-то, знаешь, в детстве подслушанные разговоры взрослых тетенек на кухне после бутылки вина о том, что вот у тебя сын что-то странное растет, ему нравятся куклы, вот что-то такое. Но это ощущалось... Плюс у меня дядя был всегда такой очень большой, брутальный
3: mm-hmm.
2: а, дядя, который дрался постоянно со всеми, там был скинхедом и так далее. А, плюс мой брат около футбольщик, э, и мы такие, типа, вот это вот подростковый возраст э, на водном стадионе в районах, там драки за гаражами и так далее и тому подобное. Ну и я тогда как-то оно ощущалось, это казалось очень сильно неправильным, потому что не нужно... не то, чтобы не нужно того, что когда есть, оно плохо. Вот, наверное. Я не помню таких разговоров. Мне всегда говорили, что я слишком нежный ребенок. И как будто бы это казалось чем-то таким, знаешь, плохим немножко. При этом восхвалялась моя самостоятельность. Такая поддержка всей семьи. (кười) Но при этом я помню, что мне подарили даже домик для Барби, когда я его очень сильно хотел. И вот это вот такая удивительная какая-то вещь что он, я мог просить себе куклу. Но его все равно это считалось чем-то таким неправильным, очень постыдным и то, чего нет.
0: Рассказал ли ты семье о себе и как ты вообще оформлял свои отношения? Потому что по-любому спрашивают у тебя даже когда-то подросток, там, нравится ли тебе кто-нибудь или еще что-то такое.
2: А... Вот отношения с девушкой мои первые очень сильно поощрялись. И это было в целом э, хорошо. А дальше у меня всегда было очень большое количество подруг, и ко мне в гости постоянно приходило разное количество э, подруг. И моя семья постоянно думала просто... Они шутили, что вот, э, Салман постоянно меняет девочек. И он mm-hmm. весь такой... А я такой, Да-да-да. А я такой, ну, не совсем. Э, вот, э, И в целом моя семья не очень была погружена э, в то, что... Ей... Мне кто-то нравится. Меня всегда смущали вопросы про невесту. там Вот почему ты такой завидный жених. Но получился такой момент, где бабушка узнала. Это было забавно, потому что я тогда находился в отношениях, и молодой человек остался у меня дома, и мы днем уснули. А мы жили все вместе в квартире, у меня была отдельная комната, и бабушка решила зайти, не постучавшись, предложить нам поесть или что-то такое. Мы спим в обнимку. Она мне сразу ничего не сказала. Через пару дней как-то мы с ней стояли вместе, курили на балконе, и она решила поднять этот вопрос. Очень для себя неловко тоже и тяжело. И это был непростой разговор, но я помню, что я удивился ее принятию. Я потом ей еще показал ролики «Медузы». У них есть серия э, номеров, а я не помню, как она называется, по поводу того, как родителям рассказывают их дети, как, как принимают это все дело. Мы с ней вместе это сидели, смотрели. Это был такой очень интересный момент сближения, потому что мы с, я с семьей было очень далеко всегда. И в этом было как-то так тепло. Я помню, что потом она даже позвала моего молодого человека с нами на ужин. И они уже сидели вместе и шутили про меня какие-то истории. это было очень и очень приятно. Но при этом все равно проскальзывала какая-то история, что я перепишусь, а потом у меня появится жена и ребенок в какой-то момент.
0: Вот люди тебе что-то говорят. Ощущаешь ли ты какую-то гомофобию в своей обычной жизни?
2: Очень редко сейчас. Я родился в Москве и всегда здесь жил. И когда это была история про замкнутое такое пространство до подросткового возраста, наверное, на райончике, там, когда ты редко куда-то выбираешься в город, то, да, реагировали на то, как я одевался и какую прическу тогда носил. А потом, когда я уже начал часто выбираться в центр Москвы, в комьюнити какое-то, где все это принималось, Стало проще, а последние, наверное, год-полтора вообще все равно. Э, я еще начал себя вести. Я понимаю, что как будто бы более манерно, что ли, с одной стороны. Ну, я просто начал чувствовать себя расслабленнее в контакте с другими людьми, потому что я понял, что за два года работы э, с людьми я работал в общепите сейчас, mm-hmm. вот до последнего месяца. Это никак не сказывалось на моих взаимоотношениях. Ни с коллегами, ни с гостями, ни в плане карьерной лестницы никак на меня не влияло. И мои друзья... Иногда я могу запереживать о том, что я там иду вечером один где-то на окраине Москвы, или еду на такси как-то неприятно, очень агрессивно, но такого очень мало, и я не склонен на это обращать внимание и думать об этом. И это очень приятно. Когда я уезжаю к родственникам или куда-то за город за Москву, особенно куда-то далеко, туда хочется носить и ни с кем не разговаривать, потому что ну. реагируют очень своеобразно.
0: Я вчера ночью начала смотреть сериал, который называется «Нулевой пациент» про первую вспышку ВИЧ в России. А вот когда ты юный гей и, ну, типа ты как-то начинаешь свою половую жизнь, ты боишься вообще вот этого. Кто-то с тобой говорит об этом, типа там друзья из комьюнити, как-то вы это обсуждаете внутри.
2: Активное погружение в это все было лет в 16. Я тогда совершенно ни о чем не переживал и не знал. Потому что тема секса и в семье, и в целом в в обществе тогда, в компаниях, не особо бурно обсуждалась. Я помню, что в целом я начал половую жизнь в 14 лет, и все мои сверстники примерно в этом же возрасте. Но да, о безопасности было очень мало всего, и, наверное, я только в лет 19 начал об этом прям задумываться, и читать. Я помню, что на меня повлияли сериалы про ВИЧ тоже, как это зарождалось, и очень наболевшая тема. Я помню, что я смотрел очень много исследований про Россию, очень сильно переживал и грустил. Но, наверное, больше всего повлияло то, что у меня был молодой человек с гепатитом, Это вот та история, в которой после которой я задумался о том, что себя нужно беречь, нужно сдавать анализы, заниматься безопасным сексом.
0: В России всегда все думают о том, что же еще такого запретить. Так вот, судя по следующей истории, запретить нужно игру в бутылочку, потому что иногда она оборачивается десятью годами отношений.
4: Ну, История довольно банальная. Мне было 15. Я приехала на день рождения к подруге, которую он мне знал пару лет. Я торчала два месяца в деревне, почти скопутилась от скуки и тоски. Вот, и приехала. У нас была такая компания без предрассудков. Мы как нормальные подростки играли в бутылочку, целовались все со всеми. И я поцеловала ее. А дальше я поняла, что меня в прямом смысле накрыло. То есть это было какие-то... До этого неизведанные мною чувство. Я вообще даже не думала о там, влюбилась, еще что-то. Я вообще никогда не думала о своей ориентации. Я просто подумала, ловила себе на мысли, что, когда я закрываю глаза, я вспоминаю это, этот момент. И так, наверное, на протяжении месяца. Вот. И через месяц уже я поняла, что кажется... Ну, кажется, я любила свою подругу.
0: Слушай, а как ты думаешь, а если бы ты с ней не поцеловалась, ты бы про себя и не узнала бы ничего тогда?
4: Да нет, я думаю, что если сейчас уже так ретроспективно об этом думать, то мне девушки нравились всегда. И действительно, девушки, они молодые люди, и это было постоянно, просто я об этом так не задумывалась.
0: То есть неизбежно, ну, то есть ты думаешь, что ориентация человека неизбежно вылезает?
4: Конечно. Предпочтения все равно стоит предпочтение. Их можно заглушить, их можно задавить, но это не, не так работает. От себя не убежишь.
0: Вот тебе 15 лет, ты, ты понимаешь, что тебе нравится подруга, и что ты с этим делаешь?
4: Прихожу в себя. Ну, где-то полгода меня окрыло, я никому об этом не говорила, да, в общем-то, и некому было. А Я тогда сделала очень модную в то время стрижку, когда у тебя такое на голове косая челка, ровно выстриженная по краям углы, а сзади отпущенный хвост. Я потом узнала, что это очень дайковская прическа, но тогда как бы это было 15 лет не было. В 2009 году таких еще фраз-то, в общем-то, не было в моем обиходе. Причем предложил mm-hmm. это даже не я, а мой, э, мой парикмахер как будто чувствовал, что mm-hmm. мне нужны изменения. Вот. И через полгода только я рассказала об этом одной девочке. Причем даже не подруге, а девчонке, короче, которая подкатывала к Лизе. Я к ней пришла, она видела меня третий раз в жизни. Она у меня была старше, такая опытная, умная, там, харизматичная. Я ей говорю, Маша, ты можешь? Ну, не, заигрывать с Лизой, она мне очень нравится она смотрит на меня так, как удав на кролика. Думаю, о, сейчас меня пошлют. А, подумала, подумала. Она сказала, ладно, хорошо. И, собственно, стал первый человек, который я что-либо такое рассказала, и который меня потом поддерживал, подсказывал, ну и все такое.
0: А семья? Ты говорила о семье или что-то такое?
4: Через года два мама прочитала мой дневник. Когда мы уже встречались с Лизой, устроила у меня скандал. И эту тему мы не поднимали следующие 10 лет. Вот два года назад я ей рассказала и? О, том, что мы, о том, что мы 10 лет в отношениях с Лизой. И... А, Но ну, она уже не удивилась, она как бы не, не глупая женщина, она понимает, что если мы 7 лет живем вместе, наверное, это что-то значит. Вот. И я сказала, ну что, Саша, не умеешь тебя учить, как тебе удобнее, так и живи. Сейчас меня поддерживают, они очень хорошо общаются с Лизой, ну, то есть все замечательно.
0: И вот как тебе в целом живется в России с этим? Ну, то есть ты чувствуешь какую-то гомофобию по отношению к себе, какие-то ущемления, люди на тебя как-то косо смотрят, кто-нибудь осуждает твои отношения или еще что-нибудь такое?
4: Нет, мне как-то везет, у меня мир в радужных красках, меня никто не осуждает. Ну, на работе, на моей прошлой не особо знали, но как бы я вообще не считаю, что на работе нужно афишировать свои отношения.
0: Не афишировать отношения на работе. А вот к тебе в Инстаграм зайдешь, так сразу же все, в принципе, понятно, А, так
4: у меня работа в Инстаграм не сидит. Я работала в научно институте. Они не знают, что такое Инстаграм. А, все, вопрос снят. Не, ну, моей девушке было сложнее, потому что, когда она до этого работала в Центре воспитания, там следили за Инстаграмом и соцсетями. И там, если бы узнали, было бы, да, было бы все плохо.
0: И как она с этим справлялась?
4: Ну, отсутствие... Она, ну, в принципе, не афишировала вообще свою личную жизнь. В смысле отношения, там, не встречи с друзьями, не там какие-то, походы, не знаю, дусовки, потому что я я это, это да, так нельзя.
0: А отка- сказывалось это как-то на ваших отношениях? Ну, то есть, например... И снова Не знаю, там, ты хочешь куда-то вместе сходить, и она говорит, блин, не знаю, там, вдруг нас увидят
4: это сказывалось, потому что если у меня не было проблем с тем, что рассказывать знакомым друзьям о наших отношениях, то у моей девушки это сложно делать, и сложно до сих пор. Она до сих пор не выкладывает, по-моему, наши фотографии совместные. Практически. И да, это было тяжело, потому что и в университете, и на работе она просто никому не рассказывала. Ну, такая всегда одна-одна-одна. Но это не мешало как бы мне с ней встречать, или там куда-то ходить, что-то делать. Вот. Ну, так да, еще, кстати, ремарка, да, мне в итоге повезло, потому что получилось так, что мой первый поцелуй с девушкой, это именно тот человек, провела 12 лет.
0: А, это такая милая история, да. получается?
4: Да, да, собственно, это та самая девушка, и вот она сейчас в комнате не завтра готовит. А-а-а-а-а.
0: Господи, то есть ты в 15 в нее влюбилась и любишь ее до сих пор?
4: Да, мы и в 15 я поцеловала, через год начали встречаться, и вот, ну, через два месяца будет 12 лет.
0: Господь. И какой секрет ваших долгих отношений? Какой секрет? Расскажи.
4: Рассказывать все друг другу. Вообще все. Ну, максимально.
0: Даже если что-то плохое он утворил?
4: А, это однозначно.
0: Как бы жить 12 лет без измен?
4: А, у нас открытые отношения.
0: <смех> как, вы, как вы к этому пришли? Две женщины к открытым отношениям. Женщины обычно очень ревнивые из-за того, как у них социализация проходит женская.
4: А у нас такая тема, что Лиза совершенно меня не ревнует. А я, в принципе, считаю, что ревность — это глупость. Характер такой.
0: И какие у вас правила в отношениях? На этот счет расскажи.
4: Все друг другу рассказывать. Ну... Открытое отношения, это не значит, что мы часто там что-то где-то находим себе. Но если так случилось, то такое бывает. Не приводить домой. да правило. Своя кроватица это...
0: То есть ходить налево можно, но если ты все рассказал, и домой не приводить.
4: Ну, очень грубо, да. Но счастье не в этом. Счастье в доверии, на самом-то деле.
0: Что даже если что-то куда-то сходил, то все равно вернешься домой... С
4: Конечно. Что тебе не нужно никуда уходить. Вот в чем смысл. Уходит тогда, когда плохо, когда ты чувствуешь себя не на месте, когда тебе не доверяют, когда тебя ну, принижают, еще что-то. Уходит от этого. Угу. Я, в принципе, не понимаю концепцию измены, что я физически действительно не является изменой, а все остальное это про доверие, про человеческие отношения.
0: Эта история просто удивительная. Эта девушка уже участвовала в нашем подкасте в серии «Как ты, равно я тебя люблю». Она рассказывала, как сбежала из Украины после начала спецоперации. И вот, она сбежала из Украины и оказалась в Берлине. И в Берлине нашла себе девушку, которая тоже сбежала из Украины.
5: Мне было 15 лет. Ну, вообще, наверное, у меня до этого были какие-то предпосылки, но я их не замечала, не осознавала. Но вот прям такой прорыв был, когда мне было 15 лет. И вообще это случилось очень внезапно я помню, первое началось с того, что я общалась с девочкой со школы. И мы классно дружили, и я тогда думала, что вот было бы классно, если бы она была мальчиком. Это у меня тогда первые мысли такие появились. А потом мы общались-общались, но эти мысли мысли отошли на второй план. Потом через какое-то время мы ехали с родителями на море, и мы ехали в автобусе где-то часов шесть, и там была девушка, которая была старше меня, может, лет на пять минимум, может, и больше. И она почему-то всю дорогу смотрела на меня. Она сидела вот так вот впереди, и она все время поворачивалась и смотрела на меня, и мне было интересно, почему. И я так вот сидела, наверное, часа три, не могла понять, что это вообще такое. Потом через какое-то время, я не знаю, может быть, это было из-за того, что... И я вызывала у нее какой-то интерес, и из-за этого у меня сначала появился к ней интерес. И она, ну, у меня началось какое-то влечение к ней. И для меня это было очень странно и непривычно. И я потом, мы тогда на море были где-то неделю, я всю неделю думала об этом. И потом, когда мы ехали обратно, она тоже ехала с нами в одном автобусе, но она уже тогда не смотрела на меня. А я все продолжала об этом думать, и потом после этого я начала вообще обращать внимание на девушек. Ну, когда по улице шла, я смотрела на девушек и понимала, что там какие-то есть, которые мне нравятся, которые меня влекут. И вот после этого я начала сидеть в всяких группах для представителей и знакомиться с девушками и общаться. И пошло, поехало.
0: А вот тебе в детстве никто никогда не говорил, что, например, там ты ведешь себя как пацанка или там одеваешься как-то так, не так.
5: Да, да, говорили. Я еще в детстве, когда маленькая была где-то до пятого класса, я хотела быть мальчиком, и я думала, что я вырасту и сделала операцию. И я говорила об этом даже родителям. Но они так подшучивали. И, в принципе, все. Но потом это прошло, и я уже не хочу становиться парнем, мужчиной.
0: А вот э, ты говоришь, что ты говорила об этом родителям в детстве, а когда выросла, ты разговаривала с родителями про ориентацию?
5: Да, они знают. И как? Маме лично я не рассказывала. Ей рассказал мой старший брат. Он меня сдал. Мне было тогда, это мне уже было 18 лет, но я хотела маме рассказать, я хотела, чтобы она знала. Я заранее пробивала почву, проверяла, как она к этому относится. Она была очень толерантна, все нормально было. Я думала, что она меня примет, и все будет хорошо. Я помню, у нас даже как-то мы всей семьей где-то отдыхали, и зашел разговор за то, что если бы мой брат был геем, и мама сказала, что она бы любила своих детей такими, какими он есть, но отец сказал, что он бы прибил его. Mm-hmm. Но ну, я тогда подумала, о маме можно говорить. И я первому рассказала брату, и он тогда сказал, что может, я просто нормального чувака не встретила. И я ему ответила, может, и он тогда нормального парня не встретил. И в какой-то момент он рассказал маме, и мама знала какое-то время, а я еще не знала, что она знает. И э, потом э, она мне что-то через него передала, что-то я уже не помню, но там было что-то неприятное. И я в ответ тоже сказала что-то неприятное и сказала, передай маме. Но я уже не помню, что это было. И потом, помню, на следующее утро я выхожу что? на кухню. Подожди, и... стой, стой, стой,
0: стой, стой, Что она тебе сказала? Что она передала? Типа, передай своей сестре, что устриц в нашем доме не будет. А ты такая, передай маме, что я уже запаслась лимонами. Что это было за такое? Ну,
5: что-то я, честно, вообще не помню, но вот что-то было в таком духе, Да. Okay. И потом я выхожу утром на кухню и мама начинает разговор на эту тему на то, что я передала в ответ и начала говорить, что там меня чуть ли не в детдом надо отдать, что это ужас какой-то, что может мне надо по башке дать, чтобы выбить бред из моей головы. И так было какое-то время и она этого не помнит, кстати. Она говорит, что ничего этого она мне не говорила И таких ужасов она мне не говорила Но я помню (laughs) Но потом через время прошло Стало нормально уже
0: кстати, любопытно, что моя мама тоже всегда была очень толерантной. И даже с некоторым сочувствием относилась к гомосексуалам. Она говорила, что ну то есть, там, у меня был такой момент, что я познакомилась со своей бывшей девушкой, со своей бывшей первой девушкой. Э, и я маме об этом рассказала: что: типа: Блин, представляешь, я встретила лесбиянку. И мама такая: ой-ой-ой, аккуратно не задавайте типа, неприличных вопросов, вдруг это ее ранит. Ну, то есть, мы даже обсуждали этот момент, что как бы ее не задеть. И она всегда как-то так была супер настроена, нормально, адекватно. Я думала, что она вообще... Ну, то есть... Вот мама мама в порядке. У меня прям не было никаких вопросиков. Но чем больше мы общались с моей новой подружкой, тем больше сгущались краски, сгущались тучи над маминой головой. И в конце мы вышли в какую-то жуткую, жесткую гомофобию. Потому что она говорила о том, что если это в других семьях, то типа это норм. Но если это в моей семье, то это жесть. И так мы не нашли никакого коннекта. Хотя я сделала каминг-аут. Но... «Все, очень плохо, мы не общаемся, не общаемся, не общаемся, не общаемся,
5: У меня тогда тоже была похожая история. Я тогда начала общаться с якобы девушкой в интернете. Она была из э, Лондона. И я рассказала, что мы там общаемся, дружим все такое. И я сказала, что она лесбиянка. И у меня тогда мама начала там поосторожнее, аккуратнее. И потом она думала, что... Э, когда уже она сама узнала, она думала, что эта девушка сделала мне лезбенко, и она вообще виновата.
0: Да, точно. Моя мама тоже думала, что моя бывшая меня совратила. Она еще была меня старше. И вот, честно говоря, с бывшим общаемся до сих пор. Уже прошло кучу времени. И мне до сих пор немножко стыдно за то, что ей пришлось пережить своими родителями, потому что, конечно... Никто никого не совращал. Во-первых, мне было уже 18 лет. Так сказать, все было законно. Ну и в целом какой-то бредос вообще. А вот ты сталкиваешься с какой-нибудь гомофобией в обычной жизни? Косые взгляды, какие-то странные там выпады, может быть, на работе что-то такое?
5: У меня, кстати, на работе в понедельник случайно был камин-аут. Ну, среди небольшой группы людей, и вроде все было нормально. У нас там просто есть английский, занимаемся, ну, и там есть часть ребят, которые на него ходят, и у меня спросили, почему я переехала в Берлин потому что я была в Польше. И я я так растерялась, не смогла ничего придумать, и сказала, что я встретила любовь. Потом мне начали задавать вопросы. Самое главное, преподаватель американец, и он не называл Пол. Он там просто говорил, кто этот person. А потом начали задавать вопросы, как зовут, какая национальность. И мне пришлось сказать, что это она. Но все было хорошо. Вроде... У нас, кстати, в компании есть гомофобы, я помню, у нас был корпоратив, и поднялась тема за это, и мне было очень неприятно, но я, помню, просто ушла оттуда, чтобы не слышать, потому что там еще Сева компании был, и он тоже как-то не очень был хорошо настроен, я такая, понятно, я лучше буду молчать. Единственное, что я помню, у меня была девушка, с которой мы ездили вместе в такси во Львове, и мы держали за руки. И у нее до поездок со мной рейтинг был 5, после поездок со мной он стал 3.
0: Ого! Блин! это задолжно и тупо. Типа таксисты поставили мам один единички. Походу, да. В обществе принято считать, что репрезентация гомосексуальных отношений – это плохо. Хотя из-за отсутствия репрезентации гомосексуальных отношений многие геи и лесбиянки до того момента, как они осознают себя, строят отношения геи с женщинами, а лесбиянки с мужчинами. Потом, конечно же, эти отношения заканчиваются. Вот наш следующий герой строил отношения с женщиной аж три года.
3: Блин, очень на самом деле сложно определить конкретный момент, я этого точно не помню, но я помню, что первая книжка вообще про секс, которая попала ко мне в руки, это была энциклопедия для детей, вот. и там был такой раздел, не очень хорошо помню, была ли там какая-то такая стигматизация гомосексуальности, но, по крайней мере, там я прочитал, что ну, в целом... Ну, типа, смотреть на других парней в подростковом возрасте – это нормально. Ну, то есть, подросткам свойственно сравнивать себя с другими. Mm-hmm. Uh, вот ровно так я объяснял uh, то, что я смотрю там на одноклассников uh, в школе себе вот до какого-то момента. То есть у меня вот, вот так, это не было осознания гомосексуальности, это было такое ощущение, ну, наверное, это нормально <laughs> в данном возрасте. То есть я пытался это, конечно, анализировать как-то. вот Но поскольку это не имело какого-то ярко выраженного сексуального подтекста тогда, ну, как мне казалось, сейчас я, конечно, переосмысляю я понимаю, что все там было, а, вот мне казалось, что это, ну, не то, что пройдет, а что это нормально, и потом будет как-то иначе. Ну, то есть вот, могу сказать вот так, то есть не было какого-то отдельного дня. Полноценно я это осознал, когда влюбился первый раз, конечно.
0: Да-да, вот когда ты понял, что иначе не будет ничего.
3: (связывая) Ну, вот, наверное, да. Наверное, когда влюбился, потому что у меня был какой-то странный такой период, когда я строил строил отношения с девушкой и при этом был влюблен в парня. (связывая) И И это как бы происходило параллельно. Кажется, для того, чтобы как раз разобраться, а вообще будет ли иначе и возможно ли что-то. Но в итоге мы э, с этой девушкой ну, до сих пор дружим очень хорошо, и мы строили эти странные отношения три года. При этом в них не было секса, но была потрясающая такая эмоциональная близость. Я в какой-то момент ей даже рассказал о своих предпочтениях, и в общем она это приняла, Ну, хотя ей было, наверное, непросто, но мне кажется... Ее это тоже очень сильно изменило, но в каком-то плане там воспитало в ней такую толерантность в том числе, наверное.
0: Блин, у меня тоже был такой период, когда я влюбилась в девушку, и я встречалась, я даже пыталась встречаться сразу с двумя парнями, чтобы как-то забить время, ну, то есть как-то... Ну, компенсация такая, да? Да, да, скрыться от этих эмоций, мне казалось, что все, наконец-то... Я даже помню такой момент, что я пошла на вечеринку, и у меня была такая цель, типа, все, я иду на вечеринку, и я там найду все парня. Ну, типа, я прям была вот очень... Я, прям, у меня была цель.
6: Я
0: нашла себе парня, причем, кстати, всегда поражаюсь, что при своем этом бурном характере нашла себе такого очень умного, интеллигентного, читающего, кинематографиста, короче, прекрасного парня, с которым, конечно же, потом случился полный трендец из-за того, что отношения у нас ну, никакие не могли сложиться, и, и мы изрядно потрепали друг другу нервы, я бы так сказала. Вот. Но это был просто какой-то... что я вот пыталась... Я еще помню, когда я приходила на свидание с девушкой и говорила, я сейчас пойду на свидание, типа, с парнем, прекрати мне писать. Ну, то есть я всячески пыталась оттолкнуть от себя эту историю, но ничего не получилось. Был ли у тебя такой момент, когда вот ты уже понял, что ты, ну, испытываешь какие-то чувства к человеку своего пола, И ты такой, ну, это же неправильно, ну, то есть, там, но я же не сделаю, я же не заведу семью, или там все будут на меня смотреть, что скажет мама, ну, то есть, вот что-нибудь такое у тебя было?
3: Да, безусловно, конечно, вообще, ну, я был в шоке немножко, да, от того, что, во-первых, я это почувствовал, и, ну, (coughs) как-то до этого, видимо, я не влюблялся серьезно или вообще, Но в этот момент я осознал, как бы о чем все эти люди говорят, когда они говорят про любовь типа что вот это вот крышу сносит, там не можешь ни о чем другом думать. Но это такая какая-то форма форма заболевания, мне кажется, в какой-то степени. Тогда я это осознал как что-то невероятно странное. Плюс это все происходило еще в таких как бы трешовых условиях. Это был детский лагерь, чего только не происходит в этих местах. И по сути там было очень много работы, и все было очень не устроено с точки зрения там быта и так далее, и, в общем, мы очень как-то эмоционально там выгорали все, и параллельно развивалась вот эта история, и парень на самом деле как-то сам начал проявлять ко мне какую-то такую активность, в том числе тактильную, и, в общем, как-то это для меня было что-то новенькое, условно говоря, да? Когда кто-то это инициирует Вступает в такие близкие Близкий контакт Но э, Я достаточно быстро осознал Что именно происходит э, И мне стало скорее Обидно от того, что кажется Это не осознает другая сторона Кажется, я осознал это раньше То есть, человека вроде ко мне потянуло И вроде бы он Проявляет вот эту вот активность Но кажется, не осознает Что он делает вот. О, и вот это было, есть... честно говоря, честно говоря, обиднее всего, потому что мне это получилось принять, ну как-то что ли, раньше. Хотя я, конечно, у меня в голове был ворох мыслей о том, что это все, ну, ну как-то жутко, но я старался в тот момент просто абстрагироваться от будущего, потому что и в настоящем было не очень понятно, что происходит.
0: Очень интересно, то есть, получается, вы оба были ну, в состоянии условно, осознания Именно себя. так.
3: У меня реально было, в принципе, как в кино – Абсолютно. То есть в этом плане я очень счастлив за этот период своей жизни, потому что это было очень больно, но невероятно романтично. Причем больно, кажется, обоим, но мы об этом ни разу не поговорили, к сожалению. То есть у нас не было ни разу разговора, в котором мы бы сказали, типа, ой, кажется, мы больше, чем друзья. Потому что mm-hmm. на тот момент, когда мы познакомились, мы видели друг друга в целом, ну, первый раз в жизни, и вспыхнуло что-то очень быстро, и друзьями мы еще не стали к тому моменту, на самом деле. Поэтому окружающий, естественно, весь лагерь об этом начал говорить. Ну, то есть, так или иначе, это как бы это, ну. Эти наблюдения, <смех>, были не только моими наблюдениями, но и наблюдениями окружающих людей. Да, это было забавно. Мне тогда не казалось, что это там, опасно, или что это может повлечь какие-то. То есть, у меня вот вообще, это, кстати, такой, наверное, тоже: я благодарен жизни за то, что у меня не было вот этого какого-то момента социальной скованности, да, потому что, ну, кажется, там была довольно такая толерантная среда, в принципе, в этом месте, где это началось. Вот. и вообще как-то так получилось, оказалось, что по жизни меня окружают довольно такие понимающие люди. Никогда я не сталкивался с каким-то хейтом, то есть я его и не боялся, собственно говоря. Вот. но э, я боялся скорее того, что э, просто парень как бы ну Сдаст назад, что называется Он просто поймет, что Ой, кажется, что я творю что-то неправильное И в целом так и произошло, правда, через год только То есть мы год Чуть больше года даже дружили На самом деле Для меня это была ужасно ну, Поначалу очень больная, такая больная история Болезненная то есть это было летом, это было начало лета, потом этим же летом он уехал там еще куда-то, потом еще куда-то. Ну то есть у него была какая-то большая летняя такая программа, а я вернулся в Москву, как бы как-то существовал в Москве. Мы с ним там перезванивались. Вот. и вот это ощущение как бы отрыва друг от друга, оно было какое-то ужасное. То есть вроде только все такое как бы, началось, ничего непонятно, как об этом поговорить совершенно непонятно, потому что ну, это невозможно. Ну, Нет смысле? слов. Как я ну, да, нет слов, и э, я не понимаю... У меня тогда была какая-то такая идея, что я не понимаю, какой я как бы даже имею... но ну, имею ли я вообще возможность об этом заговорить? То есть, что я могу получить в ответ? И вот это, конечно, такая болезненная была... Вот, вот это самая болезненная была история. Невозможность поделиться э, этими чувствами. Я помню, что меня очень вытянуло из, это, из этого м, общения... Я тогда завел фейковый аккаунт ВКонтакте, Mm-hmm. Вот, для того, чтобы, ну, вообще понять, э, а есть ли другие такие же, как я, вот. И мне очень повезло познакомиться с парнем. Он в Питере жил тогда, вот, э, который, с которым год фактически вот этот самый год, пока мы дружили, э, mm-hmm. вот, с моей любовью, э, мы год общались с этим парнем в ВК, и я делился с ним как бы вот всем, что у меня накипало, нагорало он очень грамотно как-то меня из этого вытягивал, хотя он даже был младше меня немного, на пару лет, по-моему, то есть ему было 19, а мне 21. Ну, В общем, вот, короче, такая небольшая разница. Но он уже как бы был осознавший себя, все. И, в общем, интересно, что потом вот через год я поехал к нему в Питер, Мы прекрасно там провели 10 дней. Но вот реально благодаря ему я пережил этот период ну хотя бы с возможностью с кем-то делиться. Потому что ни с кем в оффлайне тогда я об этом не общался.
0: Короче, я вспоминаю свой первый секс с женщиной. Точнее, то, что ему предваряло. И, короче, на моменте, ну, так сказать, обмена фото, каких-то разговоров я вообще была такая дерзкая, такая раскрепощенная. А в моменте я поняла, что... Я просто помню тоже, что я отъеду... В гости, и думаю, блядь. А что же делать? А что же делать? А куда же что? А как же это все происходит-то? Ну, с парнями у меня уже был опыт, и я понимала, что в целом э, гетеросексуальные контакты довольно, ну, такие шаблонные, мы все видели, как происходит это в фильмах. Сначала тебя целуют, да, потом, потом тебя переворачивают.
3: Ну, просто, и... да, мы просто реально очень много, очень много как бы об этом как будто бы знаем, да.
0: Да, а тут я думаю, а как же, а как же, а чем, от а чего, а куда, а какие позы, а что надо сделать, а если ты с женщиной, тебе нужно быть такой же как с мужчиной, ну, такое, знаете, вот с мужчиной надо быть такой игривой, такой, типа, сексапильный в каком-то таком традиционном варианте, а с женщиной, а кто из нас будет выполнять эту роль? Ну, то есть у меня был просто миллиард вопросов, я помню, что я дико нервничала, благо человек был в в курсе всего и как бы сделал все для меня, и единственное, что я помню, ну, из такого зеркала, что я подумала... «Ого, так это вот за этим вы занимались сексом?» Потому что у меня не было, типа, первый оргазм у меня произошел женщина, и все такое. То есть, для меня секс раскрылся вот в контакте с женщиной. Ну, то есть, ты хотя бы поняла,
3: зачем этим заниматься?
0: Да, да, я поняла, зачем, и я поняла, что, типа, это, я в игре! всем привет! (смех) (смех) А как у тебя было, как вообще у мужчин это происходит? Все-таки, ну, вообще-то, все-таки мужской секс, он и более травматичный, и более, так сказать, и подготовка как будто бы к нему должна быть более серьезная, и как-то вроде обсудить надо чего-то кого-то. Как у вас там это все происходило?
3: Слушай, ну вот первый раз у меня был как раз с этим вот другом, с которым мы год прообщались в ВК, к у меня поехал Я так и знала, есть,
0: я чувствовала.
6: Да,
3: да, ну и что, вот такая история как бы сериальная, да, немножко. Mm-hmm. Uh, вот, в общем, uh, это было, ну, вот я к нему приехал, значит, я жил у него дома, uh, и вот на третий день а у него была одна кровать, как бы мы ютились в этой как бы одной кровати, и вот первые два дня ничего не происходило. Ну, потому что у нас никакого, как бы, разговора о том, что может что-то произойти, не было вот. а на третий день, я помню, что-то мы такие, знаешь, лежим Да, это такая глупенькая история, ну, как бы, да, то есть мы вот лежим такие И, кажется, я к нему полез, вот, а он молчал Я думаю, о боже, а что мне делать дальше? Вот, ну, и это было, знаешь, просто, типа, мы друг другу подрочили и, как бы, и такие, ну, ладно При этом он сказал, все, давай больше, типа, ничего подобного не будет Ну, ну, типа, все, на утро, при этом на утро мы проснулись, и он сказал: может быть, подрачивали еще. Вот, и я понял, что Оказывается, не бывает ничего окончательного И когда тебе кто-то говорит, что больше ничего Подобного не будет, это такой, наш урок Жизни произошел, это, наверное, не всегда Не всегда так
0: Никогда не говори Никогда
3: Да, да, кажется, все может измениться уже на утро Вот И это был, конечно, потрясающий Такой уикенд длинный В Питере, потому что мы вот гуляли По всем этим, знаешь, там, дворцам Белые ночи вот это все и вот этот начинающийся секс, который на самом деле сексом еще толком не был, вот, то есть никакого там анального секса тогда не было у меня как бы и в общем, ну короче какие-то такие игрули. вот, а нормальный анальный секс у меня случился уже потом, мне кажется через может быть даже год Ну, чуть поменьше, может быть, но, в общем, это было такое как бы спонтанное знакомство, опять же, в этом же самом ВК, потому что вот этот парень из Питера, мы с ним до сих пор очень хорошо дружим, вот, и на самом деле вот эта связь как бы у нас поддерживается такая дружеская. Он он мне мне дал такой важный урок, что я говорю, господи, а как вообще люди находят людей, с которыми этим занимаются, ну типа меня достало ни с кем не трахаться, а с этим чуваком московским ничего все равно не получится, потому что к этому моменту мы как раз уже были на таком финале наших дружеских отношений или что это было непонятно, потому что там, кажется, и родители на него давили, и все, но я им не нравился совершенно, хотя он меня с ними знакомил, даже как бы привозил mm-hmm. домой, и вот он мне говорил, что типа что-то, в общем...
0: Напряг, напряг
3: что-то, что-то я напряг, как, да. но может быть, то, как мы общались, может быть, еще что-то, не знаю. Вот. Мне кажется, вот это давление, оно тоже там оказало, конечно, влияние. А, вот, и, в общем... Вот этот питерский мой приятель, друг, он мне сказал, что типа, ну а как? Просто берут, знакомятся, встречаются, если, если нравятся друг другу, то трахаются. Значит, это вроде бы очень банальные слова совершенно, да? Но на тот момент они мне дали какую-то, ну, уверенность в том, что все, что происходит, это нормально, и это люди вообще делают, и, и как бы, ну, это происходит вокруг вам мне про свой опыт рассказал, естественно, что там у него там на крыше, не на крыше, что там, в общем, какие-то интересные такие кейсы. Я думаю, блин, как интересно живут люди. Вот кажется с тех пор э, э, вот
0: там, там должен секс быть вошел... такой питерский набор, э, секс в парадной, секс коммерческий. Вот, вот, секс вот. Там примерно ну,
3: так и было, да, 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 да. Ну то есть там, секс, вот знаешь, с видом на там рассвет, белые ночи, ну как у него там какой-то был набор, да. Вот этот стандартный питерский набор. Вот И, в общем, да, с тех пор секс вошел в мою жизнь, как раз благодаря его вот этой простой инструкции.
0: В ходе его слов ты понял, что если тебя кому-то тянет, тебе нужно просто проявиться и посмотреть, что там будет. Ну, то есть, не нужно искать каких-то своих, свое комьюнити, своих каких-то отдельных геев, которые стоят в в зоне для геев и такие «мы готовы пообщаться».
3: Да, так я вот даже не знал, где эта зона для геев да, находится. Вот, а тут в целом я понял, что да, оказывается, в общем, ну это было, конечно, пока не про офлайн знакомство, да, то есть такой опыт у меня вообще довольно минимальный. Я имею в виду про первое знакомство. Вот. А вот онлайн он для меня открыл, потому что вообще страшно же на самом деле очень. Даже я когда к нему вот ехал, ну, несмотря на то, что мы даже год общались, очень страшно. Это такой важный, мне кажется, переломный момент в жизни, мне кажется, многих людей, да, геев точно. Когда ты вот в онлайне с кем-то общаешься, а тут ты должен развиртуализироваться, да, и встретиться.
0: Да, и я всегда очень нервничаю. Это
3: Тут, знаешь, это я даже не про то, что там это про безопасность и так далее, про про то, как это все будет, да, это это окей, вот тогда меня это меньше, наверное, волновало, был другой момент, и это, мне кажется, тоже очень про принятие себя, когда ты в онлайне с кем-то общаешься с с фейковой страницей ВК, это не ты. И вот на тот момент для меня это было так: это был не я. То есть можно совершенно спокойно удалиться, заблокировать, ну, условно говоря, знаешь, как это это реально же происходит, да? То есть, когда ты просто подрочил, тебе расхотелось, и ты удалил эту страницу. Людей, которые так делают, ну, не побоюсь этого слова, тысячи и десятки тысяч они как бы геи на момент, когда им хочется секса, они там что-то познакомились с кем-то, значит, пообщались. А потом желание пропало, и они исчезают вообще из этой жизни, и как будто бы стирают свою гомосексуальность. То есть, она у них, эта эта их часть прекращает существовать до момента, пока им снова не захочется. Вот я был таким какой-то момент, какое-то время. Очень непродолжительное, но тем не менее.
0: А когда ты соединил свои личности, реальную? Ну вот
3: когда, Во-первых, когда когда я поехал в Питер э и развиртуализировался с первым человеком, с которым я знакомился в онлайне, Ну, и когда вот у меня появились уже какие-то московские опыты секса, потому что Питер все-таки, понимаешь, это тоже была вот, это, кстати, тоже история про дистанцию, вот, что секс, он там, и у меня, на самом деле, и второй сексуальный опыт, в смысле, второй парень, был следующий мой приезд в Питер, то есть, у меня вообще секс первое время, первый год практически, он существовал только в Санкт-Петербурге.
6: <свят> в Москв-
3: а в Москву, то есть, то есть геем я был там, потому что там я вдали от родителей, вдали от своих друзей, вдали от общества, условно, которое мне привычно. А здесь у меня есть девушка. Э- ну, какой-то друг, вот как бы, да, но уже он к тому моменту перестал существовать практически в моей жизни, но девушка оставалась, да. И какая-то вот типа нормальная жизнь. И ты себе не представляешь, как было тяжело перетащить секс из Питера в Москву.
0: Смотри, ты уже взрослый человек, и в таком возрасте общество уже часто начинает нагнетать. Ну, типа, будет ли у тебя семья, а что там про детей. Часто родители начинают задавать вопросы. Мне, мне с 20 лет задают такие вопросы, когда я рожу ребенка, потому что моя мама родила меня в 20. Поступают ли к тебе такие заявки? Как ты с ними справляешься?
3: У меня есть прекрасная подписчица в Инстаграме которая очень озабочена моей семейной жизнью будущей, ну, или, в общем она периодически, но ну, она часто комментит какой-то тревел контент и вот она пишет, но ведь когда у тебя появится типа жена, ты уже не сможешь так много путешествовать. Я такой не планирую ничего подобного. Такая, но ведь, э, а как там родители к этому? Ну, в общем, и, и вот начинается, знаешь, какое-то, типа, но ведь... Ну, она, потом она, она говорит, ну, вообще, да, мужчины же могут, типа, зачать ребенка хоть, типа, до 70 лет, что-то такое. Ну, в общем, я думаю, время еще есть. Класс. Ну, то есть такие кейсы всплывают, но, честно говоря, вот я почему про нее вспомнил, казалось бы, какая-то непонятная... Я не знаком с этой женщиной, она просто подписана на меня в анкете вот я больше даже не могу вспомнить ни одного примера, когда мне бы говорили что-то подобное. Когда меня спрашивают там, про внуков, про жену и так далее, э, я отвечаю, ну, типа, я бы на вашем месте на это не рассчитывал.
6: Угу. Ну, ну, то, то есть, э, довольно давайте с
3: вами договоримся, что да, этого не будет. Угу. С вероятностью там 99 процентов. Я говорю, если вам нужен ребенок, как бы, ну, время задуматься об усыновлении. Ну, 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 типа, если хочется обратить куда-то заботать, я реально это говорю. Не говоря при этом, почему, mm-hmm. но ну, потому что я понимаю, что, наверное, это само собой разумеется, с одной стороны, а с другой стороны, проговоренность этого, она ну, как мне кажется, создаст, ну, какой-то, в общем, какой-то кризис в отношениях, а отношения, в общем, очень гармоничные. Хотя я осознаю, что, не знаю, тема ли это этого подкаста, да, но я осознаю, что, конечно, быть близким человеком со своими родителями невозможно, когда ты скрываешь от них самое главное, ну, какую-то очень важную сторону своей жизни. Вот я помню, что я очень близкому другу своему об этом рассказал. Вот, а он сказал, что Блин, я очень ждал этого разговора, потому что мне казалось, что ну, что я тебе совершенно недорог, раз раз ты со мной этим не делишься.
0: Что у нас как бы, ну,
3: непонятно, что как бы они дружба, раз как бы я тебе все рассказываю, условно говоря, да, а ты ничем не делишься, значит, ты мне не доверяешь. Вот, я подумал, блин, как это вообще мудро?
0: Следующая история немножко отсылает нас к нашей прошлой серии, когда мы обсуждали гендерную и сексуальную идентичность. Вот, например, наша следующая героиня – лесбиянка. При этом у нее есть опыт взаимодействия с мужчинами, то есть секса с мужчинами. Иногда происходит совершенно наоборот. У гетеросексуальных людей могут быть гомосексуальные контакты, и при этом они продолжают себя идентифицировать как гетеросексуальных людей. Вот такая история. Я влюбила свою лучшую подругу. На тот момент
6: мне было лет 14-15 где-то так вот mm-hmm. просто мне поняла то что она мне нравится но не было никакой такой истории типа осознание о боже это неправильно и все такое я призналась ей спустя месяц в новогоднюю ночь <laughs> я сказала я тебя люблю она сказала я тебя тоже но потом она уточнила то что ну типа ну как подругу я такая ну блин и тогда я пыталась ее еще добиваться полгода, потому что тогда в моей жизни не было никакого типа активного согласия, личных границ, и вот этих всех понятий, которые очень важны. И в конце в итоге она психанула и сказала то, что типа хватит ко мне так лезть, приставать, и мы где-то прекращили полностью общение где-то на полгода. И на самом деле это пошло на пользу, потому что я такая типа так все, да? И пошла своей дорогой, жить дальше, влюбляться и все такое. Первое время, первые несколько лет я постоянно была в поиске, то есть расставалась одной, искала Ну, искала новую, потом у меня был перерыв где-то на года два, потому что я отходила от отношений, и потом началось это снова, круговорот отношений моих, так сказать. Но сейчас не то, чтобы нахожусь в поиске, мне комфортно то, где я сейчас и как-то пытаюсь, не знаю, находиться, находить в себе что-то такое. То есть не искать других людей и не теряться в них, как-то вот так вот принимать себя, свое такое одиночество и наслаждаться этим. Вот, То есть тебе зависимости от других людей.
0: Угу. А как родители тебя приняли? Ну то есть ты живешь открытую жизнь или в шкафу?
6: Я каминаучилась училась перед мамой раз пять. И оба раза это было такое «О боже, о боже!» В итоге я забила на это, и теперь с мамой я об этом не говорю. Папа меня спалил где-то еще в 11 классе, он посмотрел мои подписки ВКонтакте, такой спросил, «Ты подписан на такую группу?» Я такая «Ну, да». И он такой «Ну ладно, жизнь, это эксперимент, экспериментируй». И больше мы как-то эту тему не поднимали. Однажды я была на прайде, так называемом, на 1 мая вроде проходил, где-то в 2017 году. Я тогда еще была подростком, то есть несовершеннолетней. И тогда прям жестко всех забирали, заламывали, уносили за арки за ноги. Было очень стрёмно когда там находиться. Но, к счастью, все обошлось. А где проходила? На трубной, там, где-то в валейки шел радужная колонна, была там радикалы, феминистки, анархисты и вот ЛГБТ шли в одной колонне, но это было прям очень стрёмно. Потому что эту дорожку окружили менты вот так вот, коридором, и еще аллеи окружили менты, и везде у Азии ты идешь как будто бы на расстрел. Нельзя никакую радужную символику, не зонтики, и просто если замечали, то сразу заломывали и уносили. А ты бы хотела, чтобы в России был прайд? такое прям как в Европе? Да, потому что для меня это больше как, наверное, такая радость жизни, фестиваль такой, нежели какое-то такое политическое высказывание. Но это, конечно, уже, если смотреть на Европу, как там проходят, и, наверное, у нас это все же будет первоначально как такая политическая какая-то штука, больше активистская.
0: Ну, они же и в Европе начинались с ну, вот, да, политического да, да. высказывания.
6: Да, вот, понимая то, что в Москве это будет также в России, и это будет жесткое поначалу, но постепенно, возможно, придем больше как к фестивалю, празднику жизни. В моем мире, мир ощущений никогда не было меня с мужчиной, меня с парнем вообще, Типа, что никогда. Хотя в детстве какие-то там заигрывания были с пацанами, но и так. Угу. И тут я познакомилась с девочкой, все было прикольно, мы общались, и в один момент она мне говорит, типа, вот мне нравится еще и мальчик, и я хочу как бы тусить с вами втроем. такая, чего? (смех) Для меня больше пугало, не знаю, во-первых, то, что пацан, я такая, типа, что? Как это я и мальчик, и парень втроем. И второе, я столкнулась очень сильно с проблемой одиночества, я боялась просто идти в эту историю, потому что я боялась то, что меня снова бросят, и я стану лишней, а я в это вложусь, и как бы все будет плохо. Ну, забегая вперед, да, (смех) я осталась в итоге одна, они пошли своей дорогой вдвоем. Но общаться было в моменте с ними прикольно, потому что мы были схожи по интересам, как-то и характером исходились. И я поняла то, что, ну, в целом, быть такой, как бы, третий очень даже классно, потому что у вас много, вот такие, как бы, друзьяшки, команда, и какие-то, возможно, вещи ты компенсируешь, потому что то, что парень не может... Ну, характеры разные. Ну, в принципе, психология, мужская, женская. Вот. И какая-то такая гармония создается. И мне было тоже очень, не знаю, комфортно, потому что был парень. Хотя для меня это было очень странно и удивительно. Вот. И как-то эта эта тема закончилась. Я пострадала в своем одиночестве и забылась. И следующий эпизод произошел где-то через год после этого. Я также знакомлюсь с девушкой, мы гуляем, тусим. У нас были отношения формата секс по дружбе. То есть ничего такого как бы серьезного не было. И она мне говорит то, что начинает встречаться с парнем. Я такая, снова здорова, (laughs) тоже сценарий. Но я такая подумала, ну, а почему бы, собственно, и нет? И предложила замутить втроем тройничок. И мы начали общаться до этого как-то ближе, знакомиться, и оказалось то, что пацан тоже очень приятный, классный. И я поняла то, что мне реально комфортно в этом быть. И в с парнем, и в с девушкой. И у меня нет никакой ревности. И есть чувство комперсии, когда ты рад за счастье другого человека, что счастлива с другим человеком. И какое то такой вот комфорт я в себе ощутила. И не было страха того, что меня бросят. И что мне изменят, потому что я вижу партнеров. И я не боюсь, и у меня есть какая-то такая уверенность в себе. И вот хочется как-то узнавать себя больше в этом направлении полиамории, так сказать. Когда у меня был первый опыт, не знаю, вот этого отношения втроем так называемых, у нас не было секса именно с парнем, потому что я боялась, не знаю. Это такой тупой страх, типа, вдруг я попробую с парнем и пойду, что я не лесбиянка. Так. А подожди, подожди.
0: А ты попробовала с парнем и поняла, что ты все еще лесбиянка? Да. Блин, это а так смешно. Возможно, я так назову серию. Я попробовала с парнем и поняла, что ты все еще лесбиянка.
6: Ну, как бы ничего такого супер супер-сверхъестественного, Просто новый опыт. И я позволила этому новому опыту свершиться. Вот. Я отпустила эту ситуацию очень тупого страха что ориентацию можно изменить членом.
0: (реш) Тоже хорошая фраза. Знаешь, интересно, а вот тогда, ну, допустим, я просто представляю, что нас послушают какие-то люди рандомные, да, и они скажут, типа, ну, а в чем тогда концепт твоей ориентации, если ты спишь с парнем, и тебе, ну, отвратительно? Ну, то есть, как люди воспринимают гомосексуалов, да, этот человек, ну, в, в, в массе, этот человек, который встречается, условно, женщина с женщиной, и ей все мужчины как будто бы отвратительные или там мужчина с мужчиной, женщины, он не может себе представить, как кого это вообще с женщиной переспать. Как вот, как вот так вот это тогда все складывается? Как можно быть лесбиянкой и нормально относиться к сексу с мужчиной? Вот где-то год-полтора назад моя концепция лезвиянства
6: тоже об этом задумалась. И я задумалась об этом, да. И я подумала, что,
0: наверное, нужно расширить это как-то понятие до просто квир. Знаете, несмотря на то, что в следующей истории мы много обсуждали гомофобию, себе в заметках я обозвала ее как история счастливого гея. И мне кажется, что это именно такая история: История счастливого гея. Все у него
7: очень хорошо. Слушай, на самом деле очень тяжело вспомнить, когда э, вот такой момент, когда вот все, теперь я знаю точно, я гей. Был интерес всегда к парням, но такой э, антропологический больше, когда знаешь, ну, ребенок не понимает, куда ему двигаться. Ну, типа, девочки меня особо никогда не интересовали. А, в сексуальном плане, вот когда вот стало понятно, что мне хочется как-то ближе быть с парнем, то это, наверное, уже после того, как я поступил в институт, потому что до этого я был, ну, такой достаточно замкнутый ребенок в себе, я жил в маленьком мужчине, ну, городишки, вот, а когда поступил в институт и впервые познакомился с парнями геями тоже, тогда стало понятно вообще, что это, откуда это берется, потому что до этого не было ну, никакой-то там, никто со мной на эту тему не разговаривал, естественно, не было друзей, с которыми можно было поделиться, потому что, ну, это такое что-то из ряда фантастики какой-то. Как будто бы ты где-то слышал об этом, но даже боишься сам себе признаться, в том, что у тебя есть интересы. Покопаться тогда не, негде было, интернета нет, ничего такого нет. Вот. И поэтому только исключить такой человеческий контакт, когда произошел вот с ребятами, которые в открытую тогда говорили, это было. 2000-й год, тогда можно было многое. там гремели тату на всю страну, гости из будущего, ребята могли все красиво одеваться и все прочее. Вот поэтому было намного свободнее разговаривать. Когда я на дискотеке познакомился с ребятами, геями, и когда начали общаться более там, близко, стало понятно, что вот да, вот мне в ту степь, ну через какое-то время произошел первый секс. Вот, вот так вот.
0: А ты вот когда познакомился с ребятами... Во-первых, вот интересно, по моим ощущениям, сейчас если ты в клубе смотришь на парней, сейчас как-то вот мода сильно размылась, и непонятно вообще, квиры они или нет. А в нулевые было понятно, что вот это это геи, мне туда к ним?
7: Абсолютно, абсолютно. Бывали парни, которые, ну, такие условно модники, да, которые могли показаться были геями, но... То что называется гей радар, он у меня не работал вообще, ни тогда, ни сейчас не работает. Вот. но, видимо, ребята считали по мне, потому что, ну, я был видный такой, высокий, симпатичный и все прочее, любил ярко одеваться в отличие от того, как сейчас. Вот. и они как раз сумели распознать своего, выбрав из толпы, ну, потому что обычно там парни на дискотеках особенно тогда особо не танцевали, а если mm-hmm. танцуют, то это, ну, блин, уже что-то есть такое. Вот, и вот таким вот образом все произошло.
0: А вот как у тебя произошло, ты, ну, допустим, встретился с человеком, он тебе сразу же понравился, вспышка искробурья безумия, или был какой-то момент, когда ты думал, блин, что-то непонятное происходит, а надо ли мне это вообще, что со мной случилось? Ну, то есть, был ли момент каких-то метаний?
7: А, метаний точно не было, потому что уже стало понятно, что у меня есть интерес, но ну, более глубокий, нежели там какое-то общение или что-то такое на ментальном уровне, и организм требует каких-то сексуальных радостей и все прочее. Метание было в плане того, что я не знал, что делать, и боялся, что что-то пойдет не так в самый ответственный момент. Ну, как все, короче, вне зависимости от ориентации. Первый опыт всегда сложный. Вот. У меня точно была задача у себя в голове, что мне нужно вот к этому сообществу присоединиться, потому что вот те люди, с которыми я познакомился, причем эта тусовка была такая очень, на самом деле, разношерстная. Просто люди и парни, и девушки, и, гетеро, и, би, и в поиске себя, и вообще какие угодно, все были очень открытые, очень свободные, и объединенные какой-то вот этой внутренней свободой. И вот это меня привлекало, то, что люди могли делать ну, практически все, что угодно, в рамках дозволенного, естественно. Вот. И... Метание по поводу надо мне или не надо, я точно знал, что мне надо вот, 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 вот в это сообщество попасть. А сексуальная история, она, ну, следующий шаг уже был, потому что я не сразу пришел к сексу. А, вот там, когда а, все дело уже дошло до, до того, что надо ложиться в постель после долгих поцелуев и все прочее, а, я не признался, что у меня это первый секс, но, благо, партнер мой оказался такой м- на опыте. И быстренько сообразил, что что-то тут не так. Задал прямой вопрос. Я, Ну, типа, да, он, ну, окей, сейчас все будет... Сейчас дальше <смех> делаю все я. Вот. И поэтому все прошло прекрасно. И никаких вопросов у меня по этому поводу больше не возникало.
0: О, как здорово, что у тебя такой первый опыт положительный. Это очень важно. И это когда, да, правда. Когда партнер заботы заботой подходит. А, ты сталкивался вообще с гомофобией?
7: Сталкивался, но, ты знаешь, вот когда я как раз поступил в университет и прибился к этой прекрасной тусовке. Мы летом много времени проводили в городском парке, назывался вот «Братский садик», и такая длиннющая лавка, на которой вот наша компашка бесконечное количество ночей и вечеров заседала. Мы всегда были яркие, открытые и все проще. И в один из дней кто-то на бетонной плите, которая находилась под этой лавкой, написал «Пидорасов». Не прошло и двух-трех часов... Наши друзья графичеки, которые вообще ну, вот просто максимально далеки от гей культуры были тогда, но потому что они просто понимали, что люди как бы нормальные, ничего нет, они пришли там сделали безумную граффити, очень красивую. И это был такой респект с их стороны, потому что, наверное, тот, кто написал это слово, не ожидал такой реакции, особенно от людей таких. Вот. А, ну типа да, было когда там не особо видимо, просвещенные или далекие от этого люди, там, кричали вслед пидорас или что-нибудь такое, но какого-то жесткого буллинга или что-то вот, никто морду мне за это никогда не бил. Я, правда, рано переехал в Москву, а Москва, она была всегда посвободнее, вот. И тут был два этапа, когда, знаешь, ну, стараешься себя вести немножко поскромнее, а потом, когда понимаешь, что вокруг тебя люди, которым либо вообще все равно, что происходит вокруг, причем не важно вообще, что происходит. Либо люди э, сочувствующие, а те, которые, как правило, либо совсем гомофобные, вот прям совсем вот всех кого я встречал, они наоборот, они сторонятся от этого, они как-то дистанцируются, как будто это что-то грязное, запрещенное, не знаю, все что угодно, и они не участвуют в этом. Вот. А мне повезло с работой, потому что у меня такой достаточно свободный коллектив. Еще лет 10 назад, когда мне кто-то задавал вопрос, тогда еще можно было как-то из коллег или еще что-то, типа в какую сторону мы идем. Я открыто говорил всегда, что я гей, у меня никаких проблем нет. Если сейчас кто-то у меня спрашивает, почему меня бручальное кольцо на пальце, я говорю о том, что вот у меня есть партнеры, бла бла И вопросов нет вообще никаких. Но тут надо понимать, что я варюсь в такой среде, в которой люди максимально близки к этому знают, что такое современная повестка, которая связана с ЛГБТ и всем-всем-всем, что происходит. Большинство из них никто ничего не поддерживает, потому что они все понимают, что это определенный уровень свобод, которых люди решают по той или иной причине. Скорее всего, без причины, просто вот потому что кто-то что-то там решил и не додумал. Но это вот у меня вот так сложилось. Я думаю, что у людей в нашей стране, особенно те, которые живут в регионах, в небольших городах, я не говорю про миллионики, у них как раз этим могут быть глобальные проблемы, поскольку общество в первую очередь не образовано, не просвещено вот в этом вот плане, потому что вот когда вот отрубились все вот эти вот возможности, там, не знаю, когда стало меньше музыкального контента, связанного с ЛГБТ-тематикой, например, стало меньше фильмов, как-то, как фильмов-то много, их не показывают просто. Мне было, наверное, я еще в школе учился, мне было лет 15, наверное, на втором канале, не помню, как он тогда назывался, который сейчас канал «Россия», выходила, по-моему, по четвергам кинорубрика, как, как-то она там называлась, не помню. И почти каждый второй-третий фильм был либо Альмодовар, либо э, что угодно, связанное вот с э, гей Мне тогда казалось, что ну, типа, это немножко артхаус такой, потому не показывают его там, условно в прайм-тайм, но контент есть, пожалуйста. И это центральное телевидение. Сейчас такого, конечно, не дождешься, и с этим, конечно, проблемка.
0: А мы всегда смеялись моей компании, что как Россия может быть гомофобной, если все слушали Пенкина, Леонтьева и прочих ребят, которые в, в, ко- в кожаных трусах выходили <laughs> на сцену. Да, вот... да, да,
7: абсолютно верно.
0: Вот интересно, ты говоришь, что у тебя обручальное кольцо на пальце, у тебя партнер, видимо, уже долгие отношения. Как происходило принятие или не принятие семьей? Говорил ли ты с мамой, папой?
7: О, это классная история. Mm-hmm. А, я вел дневник, будь он ладен, куда записывал свои странные мысли. Вы А-а-а. все, вы меня...
0: все ведете, дневники. Вот ты уже ты, 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 четвертый, четвертый человек, выше там все писатели, что ли, Лев Толстой? Здравствуйте.
7: <свят> Объясню: вел, потому что у меня всегда было не очень хорошо с речью, но я всегда хорошо писал. Мне было проще писать, как-то фиксировать, думать таким вот образом. Вот. Там не было ничего там такого суперкриминального, были просто рассуждения. Маман моя, значит, нашла этот дневник, прочитала, сказала, что ей надо подумать. Потом приехала ко мне где-то через несколько недель и сказала: Ну, типа, наверное, это все какая-то ерунда, и все это у тебя пройдет, и вообще тебе там сколько, 17 лет, и все. Мы долго время, вообще, в принципе, с родителями никогда не разговаривали на тему секса, личной жизни, взаимоотношений каких-то людей, там, неважно, какого угола и прочее. Вот. Шли годы. Я жил отдельно, давным-давно, никак не зависел вообще от родителей, если рано уехал, мне было 19. Вот. И родители, честно говоря, думали, что я такой оторванный ломоть, который пропадет, все будет плохо, и вообще не по той дороге пойдет. Потом стало понятно, что у меня все хорошо и все как-то развивается. У меня появился первый такой серьезный бойфренд. И в разговорах, когда я приезжал, у меня, ну, я на автомате просто говорил, что вот там вот мы с Русланом, что-то, то-то, то-то. Родители никогда ни по рукам не били, не ни спрашивали, ничего такого не было. Шли годы. Появился у меня второй бойфренд, э, с тем, который которым я сейчас живу, мой партнер, э, с которым стало понятно, что мы проведем максимальное количество времени, и надо что-то делать. Вот. И он уже был максимально интегрирован, э, родители с ним были знакомы, но они знакомы, мамы, к сожалению, уже нет, а отец знаком с ним до сих пор. Э, они прекрасно общаются, мы не обсуждаем никакие темы, связанные с личной жизнью, с чем-то таким, у нас исключительно бытовые вопросы, там, не знаю еда, питание, поездки, ремонт и вот все прочее. Мы ну, такая абсолютно нормальная семья, которая живет, ну пусть на расстоянии, хотя вот скоро отец переезжает тоже в Москву. А, никаких вопросов по поводу вот этой а, истории ломки того, что в семье что-то происходит, никогда такого не было. Более того, даже родственники, которые мои по всему миру разбросаны, у меня там везде в Фейсбуках, у нас даже общий Инстаграм, потому что у меня Вова не умеет вести Instagram, ему проще там смотреть то, что у меня выкладывается, а я им так особо не занимаюсь. А в Фейсбуке у меня там стоит ну, гражданское партнерство и все, и все мои родственники всегда знают, ой, Вове привет передавали. Тут важный
6: классно. момент, что
7: лю- люди не... А, семья интеллигентная, и люди не интересуются, а, кто с кем спит. И уж тем более физиологией того, как это все происходит. Людям важно, что вот, ну, вот ребята живут вместе, у них все хорошо, они развиваются, у обоих есть работы, здоровые, и все прекрасно. Вот это единственное, что было.
0: Мне нравится, как ты рассказываешь, поэтому я задам тебе сложный вопрос, но он будет последним. А, как ты думаешь, в связи с текущими событиями, которые происходят у нас в мире, станет ли сложнее жить ЛГБТ-сообществу? И становится ли сложнее вот сейчас, в России, сегодня?
7: Слушай, я думаю, что станет сложнее всем. Вне зависимости от... Участие в той или иной э, общности, не знаю, вероисповедания, чего угодно, станет сложнее всем, потому что вот э, все, что происходит с человечеством в целом в последнее время, там начиная от всяких ковидов, заболеваний, которые там вот каждую неделю у нас там приходят какие-то оспы, не знаю, все, что угодно, ученые, мне кажется, уже не успевают справляться со всем этим. То, что происходит с геополитической ситуацией в мире, я не знаю, куда это все вырулит и как это все будет. Поэтому э, отразится на всех, а по факту, вот особенно несколько лет назад было ясно, что геть общество выбрали как такую ведьму, знаешь, условную, которую нашли, mm-hmm. и вот выставили, вот давайте сожжем ведьму, наш главный враг. Сейчас э, враги немножко меняются, э, и становятся все больше и больше, к сожалению, у вот этих людей, которые хотят что-то пом- как будто бы что-то поменять в лучшую сторону. Вот. Но я уверен, что правда, свобода и честность победят в любом случае. Может быть, мы этого не увидим, но все будет классно, Я
0: надеюсь, что мы увидим, я надеюсь, что мы увидим, я надеюсь потепление в России. Я вообще хочу рассказать, что недавно, я не знаю, что это было за такое у меня... Не знаю, что за мной случилось. В общем, я решила в Инстаграме изучать Инстаграм Маргариты Симонян. Мне было интересно, что она... да мне было интересно, что она туда выкладывает, потому что на телевизоре у меня нету уже 150 миллионов лет, и просто было интересно, что там вообще за контент такой, о чем речь. Я была поражена, насколько она прицепилась к теме геев. Она прям... У нее обсессия на геях. Она действительно, вот как ты сказал, выбрала себе эту гей-тематику и прям в ту сторону только и движется. И мне даже стало как-то смешно от этого, потому что спойлер, каждый мой новый знакомый парень в Москве почему-то оказывается геем. Ребята, вы даже не знаете, сколько вокруг у нас геев. И я даже своей подруге, моя подруга лучшая гетеросексуалка, я ей говорю, слушай, Эля, ну я не знаю, я не знаю, как ты найдешь себе мужа. Я реально, я не знаю. Я не специально с ними знакомлюсь. Я иду встречаться, там гей. Я иду в магазин, там гей. Ну, они не знают, сколько нас на самом деле тут живет.
7: Ну, его не хотят знать.
0: Завершу эту серию так. Толерантность – это не какая-то особая поддержка людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, другим цветом кожи или отличной религии. Это терпимость, нейтральное или ровное отношение к ним. Помните об этом и относитесь к другим так, как бы вы хотели, чтобы они относились к вам. Всем удачи, всем пока. Слушайте серии подкаста «Активное согласие», пишите нам отзывы, ставьте 5 звездочек и распространяйте наши серии в социальных сетях.
7: Встретимся в следующий понедельник
2: активное согласие